0: Bienvenue à la Santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du Réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du Réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute.
1: Je reçois cette semaine Mme Geneviève Argoin et M. Mario Guilmette pour discuter de la vigile un organisme reconnu comme étant une ressource spécialisée pour venir en aide aux professionnels qui portent ou portaient l'uniforme, aux personnes dans les métiers d'aide et de soins, ainsi qu'aux membres de leur famille. Plusieurs des professionnels qui portent l'uniforme peuvent souffrir du syndrome de stress post-traumatique et la vigile est là pour leur venir en aide. Cette entrevue est mise en ligne le 4 février 2024 durant la 34e semaine de prévention du suicide. L'entretien traite d'un sujet extrêmement difficile. Si vous éprouvez des difficultés, demandez de l'aide. Communiquez avec l'Association québécoise de prévention du suicide au 1-866-APPEL, 866 277 3553. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots. Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe Teej, Eurofin, Environex et Go Mouton. Geneviève, bonjour. Bonjour. Mario, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir donc à la vigile. Euh, avant de commencer, d'abord euh, euh, géographiquement, Geneviève, où sommes-nous?
2: Nous sommes euh, dans l'arrondissement de Montmorency, euh, dans la ville de Québec.
1: Dans une ancienne église? Oui, où? dans une
2: ancienne église. Euh, nous avons euh, loué des locaux là, dans le sous-sol de l'église. Alors, il euh, y a tout le cachet avec euh, des murs... Euh, de, de pierre.
1: C'est vraiment superbe. Donc, on a fait une petite visite là, de, des installations avant de commencer, là, pendant que les résidents étaient en réunion. Donc, on a pu avoir accès là, à, à toute la bâtisse. Puis là, on est dans vos bureaux un peu en retrait, donc avec euh, Geneviève Argouin et Mario Guilmette. Donc, si vous, on va commencer juste. Peut-être, Mario, par me d'écrire euh, votre fonction euh, à la vigile, votre histoire un peu. Puis... Euh...
3: Ben, pour commencer, je suis secrétaire de l'exécutif euh, du conseil d'administration. Et ensuite de ça, je suis euh, administrateur au niveau du conseil d'administration de la Vigile, euh, ça fait six ans. OK. Puis...
1: Qu'est-ce qui que vous a amené ici, disons?
3: Ben, c'est que dans ma première vie, j'étais militaire. Et ensuite de ça, j'ai joint le Service correctionnel du Canada. Et euh, en m'impliquant au niveau syndical... Euh, pour, pour chercher des services pour les, nos membres qui étaient dans, en difficulté. Euh, c'est un travail de langue à ligne, mais on est arrivé à, à, faire, à créer des liens avec la Vigile. Et ensuite, euh, on a parti de notre propre fondation, dans laquelle je suis président. Puis euh, de là, ben, j'ai une implication un peu partout. Puis je suis euh, retraité depuis le 11 novembre 2022, donc euh, je m'implique encore un peu plus. OK.
1: Puis euh, pour vous, c'est un enjeu c'est important d'aider les... Euh...
3: Absolument, absolument. On a beaucoup, beaucoup de monde en difficulté euh, dans toutes les sphères de la société. Mm -hmm. Puis euh, les services d'aide ne sont pas nécessairement toujours présents, mais ils sont surtout très coûteux. Okay. Donc, euh, on fait un bon pont, un bon lien avec tout ça, puis... Euh... Je suis pas mal content d'où on est rendu présentement puis où on s'en va. On va avoir l'occasion d'en discuter exact. au cours de la prochaine heure. Geneviève, vous, votre fonction ici?
2: Moi, je suis la directrice générale de la maison à la vigile depuis 2018. Euh, J'ai remplacé le fondateur de la maison, okay. euh, M. Jacques-Denis Simard. Donc, quand M. Simard a pris sa retraite, sa deuxième retraite, parce que M. Simard était un. un était un policier retraité de la ISQ. Alors, il euh, a, quand il a décidé de prendre la retraite euh, comme directeur général de la maison, euh, c'est moi qui l'ai remplacé. Donc, euh, moi, j'arrivais, euh, je travaillais pour une organisation, euh, une institution financière. Alors, vraiment pas dans le même domaine. Non. <rire> mais j'avais une formation au niveau… Euh, j'avais un bac en administration des affaires, donc j'avais envie de travailler au niveau de la gestion. Et, euh, bien, justement, euh, la mission de la vigile, je la, je, premièrement, je ne connaissais pas la vigile. Et quand on m'a parlé de cette mission-là, euh, c'est venu me chercher. J'ai personne dans mon entourage qui, qui porte uniforme ou qui travaille au niveau des premiers répondants, mais je me disais, ben c'est vrai que quand nous, ça ne va pas bien, on, on appelle les policiers, on appelle les pompiers… Mais eux, c'est qui qui les aide? Et là, de savoir qu'il qu existe la vigile, c'est ça qui, euh, qui est venu me chercher. J'avais un, un besoin de, de sentir que je pouvais faire une différence là, euh, auprès de ces gens-là.
1: Ben, en fait, on en a discuté un peu en préparant l'entrevue. Moi, j'étais même surpris d'ignorer l'existence de cet organisme alors qu'en théorie, je pourrais être euh, un des bénéficiaires là. Donc, en tant que médecin, si je ne m'abuse. Mm
2: -hmm
0: une personne en
1: uniforme. Là, donc, et j'ai connu la vigile lorsque j'ai fait une visite au centre de crise. Mais je n'avais jamais entendu parler, donc... Euh... D'où l'intérêt de la rencontre d'aujourd'hui, de faire connaître votre maison. Puis euh... Bien,
2: merci, ça va permettre justement une visibilité. Mmh. Euh, souvent, ça va être du bouche à oreille. C'est comme ça qu'on qu se fait connaître. Mmh. Euh, les gens qui vont venir ch chez nous n'ont pas toujours envie de dire qu'ils sont passés par la vigile, pas parce qu'ils n'ont pas été satisfaits des services, mais euh, c'est certain que c'est euh, euh, pour certains, ça va être difficile de mettre le, le genou à terre. Donc, euh, c est, c est, ça explique peut-être le fait qu'on n'est pas euh, connu euh, même dans la grande région de Québec.
1: Tout à fait. L'organisme, ça existe depuis combien de temps?
2: Dans le fond, ça, ça a été fondé là, euh, en 1999, justement par M. Jacques-Denis Simard et d'autres policiers retraités de, de la SPV de l'Évêque du Québec. Mm -hmm. Alors, euh, c'est parti de là parce que M. Simard trouvait que euh, les, services et, les services offerts euh, aux premiers répondants ne euh, répondaient pas adéquatement aux besoins. Donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé de, de, de fonder la vigile. Ils ont commencé par des services à l'externe, donc, euh, services qui qui réfèrent à des psychologues euh, à l'externe. Par la suite, ben, ils ont senti qu'il y avait un besoin pour de l'hébergement, donc des séjours. Alors, à ce moment-là, euh, il y a eu des ententes avec, euh, avec deux centres d'hébergement de la région de Québec. Mais assez rapidement, on s'est rendu compte que c'était un petit peu plus difficile de mélanger notre clientèle, qui est des premiers répondants, donc euh, policiers, pompiers, euh, euh, vétérans, donc euh, ce type de clientèle-là avec peut-être de la clientèle judiciarisée. Mm -hmm. Donc, euh, à ce moment-là, on a vraiment senti que le besoin était d'avoir notre propre maison et euh, l'opportunité ici, en 2012, d'acheter euh, justement l'ancien président, président <rire> ben oui. <rire> donc, euh, c'était justement un centre d'hébergement, ça s'appelait le Seuil de l'Harmonie. Et euh, ils, ils ont, donc, ils mettaient fin à, leur, à leurs activités. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir euh, notre propre endroit. Donc, tous les gens qui viennent chez nous euh, n'ont pas d'antécédent judiciaire, évidemment. À part, euh, avec, à part euh, faculté affaiblie, que là, bon, ça, vient, ça fait partie de notre mission. Là. Mm -hmm. Mais sinon, les gens n'ont pas d'antécédents judiciaires pour rendre euh, l'environnement un environnement thérapeutique pour notre clientèle. Là.
1: Les gens qui auraient des antécédents judiciaires auraient d'autres ressources? On votre...
2: va les référer à d'autres ressources, ou on va les référer justement à un service à l'externe, si c'est ça qu'ils ont besoin. Si c'est plus un séjour, on va les référer à d'autres ressources qui existent. Là.
1: OK. Mario, vous, vous avez travaillé, euh, vous avez été militaire, puis vous avez travaillé également dans des centres de détention fédérales. Vos collègues dans les deux branches de votre carrière, est-ce que des enjeux qui étaient similaires ou différents au niveau de soit de la santé mentale, dépendance? ou. Euh...
3: Ben, suite euh, à, ma, à ma sortie des, de la régulière aux forces armées, les besoins ont augmenté avec euh, l'Afghanistan et tous les, mmh. les retours de... De, de, de théâtre où c'était beaucoup, beaucoup plus sérieux que ceux qui avaient passé un peu avant. Puis, euh, au niveau correctionnel, ben, ça amène son lot de, de, de stress parce qu'on va se le dire, on ne travaille pas avec les, 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 les meilleurs garçons ou les meilleures filles euh, de la société quand ils sont rendus là. Euh, ils ont, ils ont un bagage, puis ils ne sont pas là pour, euh, pas là pour euh, chanter fleurette, mm -hmm. si je pourrais dire. Mm -hmm. Donc, euh, ça amène son lot de stress, ça amène son lot de, 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 de difficultés, puis euh, souvent c'est dur de départir euh, euh, le travail, la maison, la famille, puis euh, tout, tout cet élan de stress-là. Donc, tout mélanger ensemble, ça devient souvent difficile à gérer, puis... Euh, de par la Fondation, de par la Vigile, ben, on réussit, euh, pour ceux qui demandent de l'aide, euh, à faire du bien.
1: Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes. Anesthésiologistes, internistes, pneumologues, et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60 des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site Web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514 548 2500. Là, juste pour que ce soit bien clair, vous, dans, vous œuvrez à la vigile, mais vous œuvrez également à, à la fond, une fondation oui. qui aide finalement les anciens collègues ou les collègues à avoir accès aux soins.
3: Oui, les membres du syndicat de, de, des agents correctionnels fédéraux pour la région du Québec, UCOSAC-CSN, on a créé une fondation dont je suis président. Okay. Et euh, de par une cotisation spéciale de 0,08% qui est rajoutée à la cotisation syndicale normale, ben, permet aux gens, pour l'équivalent d'à peu près un café de Tim Horton par deux semaines, permet aux gens de pouvoir venir à la vigile pour, euh, gratuitement, là, outre la, la cotisation de 0.08. Mm -hmm. euh, C'est quand même un montant substantiel de 5 570 pour 30 jours que ça coûte. Mais les mm -hmm. personnes viennent ici, puis aussitôt qu'ils ont fini leur séjour, la, la direction communique avec moi, m'envoie la facture, et moi je fais le chèque et je paye, je paye la, totale, la totalité de la, du séjour.
1: Avez-vous une limite de... D'agents que vous pourriez aider, j'imagine?
3: Ben, j'ai un roulement, j'ai un, un montant à, à, à tous les mois okay. qui rentre dans, dans le compte. Là, puis, euh, à date, la, 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 le roulement est bon. La, la pérennité du, du fonds euh, fonctionne, Ça bien, fonctionne puis, bien. Oui.
1: Okay. Geneviève, est-ce qu'il y a ce type de financement-là dans d'autres. Euh...
2: Oui, professionnel. oui euh, pour les paramédics, euh, ils ont créé un fonds que ça s'appelle le Fonds Éric Charbonneau. C'est pour tous les syndiqués euh, CSN. Alors, euh, ce fonds-là a été créé suite euh, justement au suicide d'un paramédic qui s'appelait Éric Charbonneau. Mm -hmm. C'est en son honneur qu'ils ont nommé le fonds. Et eux également, là, c'est peut-être pas le même principe, là, d'une cotisation spéciale, là, mais c'est le, le syndicat qui, euh, qui paie une cotisation et euh, qui fait en sorte que, justement, ce fonds-là euh, est pérenne. Okay. Euh, donc, euh, c'est une formule sensiblement la même que le, la fondation là, des agents correctionnels fédéraux. Euh, donc, on a les paramédics qui sont comme ça. Euh, il y a également, au niveau des agents correctionnels provinciaux, euh, qui ont, sont en train de, la, de mettre en place cette formule-là. Elle est déjà en place, là, mais euh, donc, ça ne fait pas très longtemps. Alors, euh, euh, je pense que c'est une façon de pouvoir euh, donner accès plus facilement aux services, parce qu'on ne se le cachera pas, quand quelqu'un nous appelle pour qu'on lui mentionne que pour un séjour, c'est 5 570, ben c'est beaucoup d'argent. Mm -hmm. euh, quand on a un problème de consommation, il y a des chances que ces sous-là, on ne les ait pas. Mm -hmm. euh, donc, euh, oui, les assurances collectives en paient une partie, mais, euh, mais c'est vraiment un, un élément pour que la personne... Ne, ne, ne demande pas, renonce à obtenir le service. Elle mm. va attendre encore peut-être un petit peu plus longtemps. Euh, elle va, excusez-moi l'expression, mais elle va étirer l'élastique peut-être, avant de, de, de vraiment venir. Parce qu'il y a des gens qui vont venir qui vont payer de leur poche, mais ce n'est pas la majorité. Euh, mm. Quand on l'a vu avec la fondation des agents correctionnels fédéraux, on en avait de très de temps en temps quelques-uns, mais depuis la création de cette fondation-là, euh, j'ai envie de dire qu'on en a un par, par, minimalement un par mois et des fois plus. Okay. Donc, je pense qu'on est rendu au-dessus de 45 personnes depuis 2019 qu'on a reçues grâce à cette fondation-là. Donc, euh, c'est non néglige négligeable. Là.
1: Vous me disiez tout à l'heure que 60 de la clientèle vient de la région de Montréal. Mm -hmm. Pour quelle raison mm -hmm.
2: Bien, c'est sûr que... Euh, il y a
1: plus de monde à Montréal, évidemment.
2: Oui, il mais... y a ça. Euh, puis, les ententes que l'on a avec les diverses associations, leurs gens sont probablement là. Tu sais, j'ai envie de dire, les paramédics, on a beaucoup de paramédics qui sont dans la grande région de Montréal. Il euh, y a... Euh, y... L'Association des policiers euh, municipaux, euh, la PPQ, mm -hmm. eux, c'est à la grandeur de la province, mais encore une fois, il y a plus de policiers dans la grande région de Montréal. Ça peut peut-être s'expliquer par, par ça. J'ai envie de dire que c'est vraiment en lien avec les ententes que l'on prend, là, que, mais ça, 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 je crois que ça la donne comme ça qu'on a plus de, de gens de la région de Montréal. Ensuite, ici, ben, c'est la cuisine. C'est ici que, justement, ils reprennent goût à manger. C'est très, euh, très familial, euh, dans le sens que chacun a ses tâches. C'est quelqu'un qui, 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 qui prépare la table, il y en a d'autres qui s'occupent de la vaisselle. Ça fait partie du programme, parce que justement, il y en a qui ne se, se ramassent plus à la maison. Est-ce qu'ils se
1: font manger? Vous, non. -vous? Okay. Ben,
2: le matin, pour déjeuner, oui. oui okay. Mais midi soir, il y a, le, il y a les cuisinières qui okay, sont quand là. Même. Ouais.
1: Vous me parliez un peu de la vigile, les lieux euh, physiques qu'on a visités tout à l'heure, la, la capacité d'hébergement. Le...
2: C'est ça. Nous, à la maison, on a une capacité de 16 chambres. Donc, on a 11 chambres pour les hommes et 5 pour les dames. Et euh, la façon que ça fonctionne, ben c'est euh, pas une cohorte qui part, qui part à une date fixe. C'est vraiment les gens vont, vont s'intégrer au fur et à mesure dans le groupe. Donc, euh, on, on me pose souvent la question est-ce que c'est est positif? Oui, c'est positif parce que les gens vont voir une personne qui arrive qui semble vraiment pas bien aller. Elles vont, elles vont se reconnaître et on OK, quand moi, je suis arrivée, euh, j'étais comme ça. Et au contraire, la personne qui arrive va voir des gens qui ont déjà un deux semaines peut-être parmi nous qui semblent aller mieux. Donc, pour eux, un, un, ça leur envoie un message d'espoir. Okay. Donc, par rapport à nos locaux, le ben, évidemment, euh, les gens, ils viennent 30 jours chez nous. C'est un milieu de vie. Euh, il y a la cuisine, euh, il y a une cuisinière qui sont là pour les repas du midi et du, et du souper il y a un gym pour les gens qui aimeraient euh, soit continuer ou reprendre des habitudes d'entraînement euh, le salon diverses activités parce que oui les gens ont des ateliers euh, trois trois ateliers par jour du lundi au vendredi mais il y a quand même des temps libres alors dans les temps libres ils peuvent euh, il y a différentes activités qu'ils peuvent faire des casse-têtes euh, jouer aux cartes entre entre eux euh, sortir prendre une marche euh, donc, ils ont différentes activités et ils ont également euh, des rencontres avec leur intervenante parce que quand quelqu'un arrive chez nous, on les attitre à une, à une intervenante. Donc, durant tout le séjour, ils vont se référer à cette personne-là et avec cette personne-là, ils vont avoir droit à deux rencontres individuelles par semaine. Okay. Donc... Si, en, si les gens ont envie de discuter de, de sujets euh, qu'ils n'ont peut-être pas envie de discuter en groupe, ils le font avec leur intervenante. Et c'est là aussi que le, le plan de séjour se fait, les objectifs du séjour, plan de sortie à la fin.
1: En termes de services, lorsqu'on consulte le site web, il y a comme une portion répit, une portion dépendance. Donc, euh, oui. essentiellement la même entité qui offre... Euh, des services à deux clientèles différentes.
2: C'est ça, exactement. Dans le fond, pour les gens qui vont venir en séjour, ben, il y a deux programmes. Celui de dépendance, pour justement, évidemment, les gens qui ont une problématique au niveau de la dépendance à l'alcool, aux drogues ou aux médicaments. Mm -hmm. euh, et l'autre volet, qui est le volet ripi vont être plus pour les gens euh, qui vont vivre soit des... qui vont avoir des symptômes de dépression, euh, qui vont vivre de l'épuisement professionnel, euh, qui ont des symptômes de stress post-traumatique, euh, difficulté de la gestion des émotions. Donc, on est un petit peu plus, en, j'ai envie de dire, un peu plus de la santé mentale. Donc, euh, c'est deux, ces, 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 ces deux volets-là qu'on va, qu va travailler avec les gens. J'ai envie de dire que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est des ateliers de groupe. Mm
3: -hmm. Donc,
2: euh, chez nous, euh, les gens vont venir chercher des outils pour repartir et poursuivre le cheminement euh, à l'externe, soit avec d'autres professionnels ou avec d'autres ressources. Donc, nous, on est vraiment dans... J'ai envie de dire qu'on est dans le moment présent. On va travailler vraiment euh, à donner des... Comme par exemple, pour ceux qui vont vivre avec des symptômes de stress post-traumatique, on n'affirme pas qu'on va enrayer le stress post-traumatique, ce n'est pas ça qu'on fait, mais par contre, on va donner des outils, des trucs pour, la, pour que la personne gère mieux les symptômes. Quand elle a une situation, par exemple, ça fait une crise d'anxiété, qu'est-ce qu'elle peut faire pour mieux, pour, pour reprendre, pour, pour aller mieux rapidement, pour aller plus rapidement.
3: Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale, gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de « La santé au-delà des mots ».
1: Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial, go bonjour à L'univers du podcast t'attend.
0: Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre Balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé ou de la démo.
1: Mario, vous, parmi les services qui sont offerts ici, euh, puis encore une fois, en se basant sur votre expérience, euh, à la fois dans les forces, puis dans les services correctionnels, est-ce que, est que le principal enjeu, c'est de la dépendance, ou c'est du stress post-traumatique, euh, de la violence euh, familiale, ou ça devient, ça finit toujours un peu par euh, s'agglomérer, ces enjeux-là?
3: J'aurais tendance à dire que ça s'agglomère un peu dans, 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 dans tout ensemble, là, mais ce que je vous... Je... Sans me tromper, c'est beaucoup de problèmes de dépendance et jumelé aussi avec le post-traumatique. C'est un mm -hmm. mélange des deux là, parce que un sert de béquille à pas essayer de contrer l'autre. Mm -hmm. Puis euh, ça amène son lot pour ceux qui ont des conjoints conjoints et des, des enfants à la maison. Mais ça amène son lot de, 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 de stress ou de chicane familiale en même temps parce que la personne a de di la difficulté à vivre avec, euh, avec son état. Donc euh, là-dessus, là je pourrais rajouter. Entre janvier et mars 2023, je suis venu ici à la vigile à quelques reprises. Trois fois, je me suis fait dire par un membre de, de, de ma fondation qui était ici, « Merci, tu m'as sauvé la vie. » fait que c'est la première fois que ça arrivait. Je vais vous dire que les, les, les genoux m'ont plié un peu quand je me suis fait dire ça, parce que c'est quand même gros, là, on parle d'une vie. Fait que tu sais, je, comme je disais à la blague, souvent, j'ai laissé un peu les, les, les chicanes syndicales de côté en prenant ma retraite, puis maintenant <rire> on, 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 on s'applique à, à sauver des vies. Chose, hein. Exactement. Donc, c'était un peu mon ça a été très, très enrichissant pour moi de recevoir ça comme message, puis c'est ce qui me pousse à continuer.
1: Durant votre carrière active, avez-vous perdu des collègues, euh, des partenaires ben, euh, J'ai
3: eu des suicides. Il y a eu des suicides au niveau militaire là, que, que, qui me viennent à l'idée vite fait, là, mais du monde, euh, du monde qui a eu des difficultés euh, au niveau correctionnel euh, à aller jusqu'à pouvoir euh, tant, tant essayer de se suicider. Ou... Oui, c'est du vécu. C'est comme on disait tantôt, le monde qui rentre ici, euh, souvent va rentrer. Euh, euh, dans une grosse difficulté puis si on, quand on réussit à les ramener ben c'est toujours c'est toujours bien aidant gratifiant de l'autre côté
2: euh... On va être peut-être au téléphone, c'est qu'on ne restera pas longtemps, mais c'est aussi notre centre d'appel. Tu les gens qui répondent à notre ligne d'aide. le Bonjour. Alors, bonjour. le centre de Mélina. Qui bonjour. Est, euh, qui est responsable du service externe. Je te présente Jean-Pierre, monsieur Jean-Pierre Garnier. Bonjour, bonjour. Bonjour. En santé. <rire> au et qui okay. euh, fait un balado. Un balado ou
1: Sur la santé, en ouais. général.
2: Ok. Wow.
1: Si j'avais fait un balado au centre des crises à Québec.
2: OK, oui, oui, j'avais entendu en... euh, ah. parler un petit peu. Je ne l'ai pas écouté, mais je l'ai okay, pensé. OK, mais <rire> c'est
1: euh, par ça que j'ai entendu parler de vous.
2: OK, wow.
1: Euh, puis, euh, je trouvais ça curieux que je ne connaisse pas l'organisme, alors que techniquement, ça, je pourrais être bénéficiaire. Ben oui,
2: en fait, ça, c'est moi. J'étais comme
1: surpris de savoir que je ne connaissais <rire> même pas l'existence. <rire> ben, euh... Ici, dans le fond, les appels qu'on reçoit, oui.
2: euh, on a une ligne d'aide, là. Euh, 24,
1: 24
2: heures sur 24. Par contre, ici, les personnes qui sont ici, sont ici du lundi au vendredi. Oui. Et euh, de, de 8h à, mettons, 17h. Et à partir de 17h, c'est l'intervenante sur le plancher qui va répondre aux appels parce qu'on en a moins un petit peu. Puis la nuit, ça va être l'intervenante de nuit.
1: Je présume qu'il n'y a pas de répondant.
2: Non. Il y a toujours, la, dans le fond, nous, on fait une compagnie. Fait qu'il y a toujours une personne qui répond. Bonjour. Il y a
1: quelqu'un qui va répondre.
2: Oui. Fait que c'est pour ça que cette ligne-là, là, je vais faire toujours les gens à cette ligne-là parce qu'il y a le temps quelqu'un qui va répondre, qui va prendre les coordonnées de la personne. Et après ça, on envoie... C'est un petit texto qu'on reçoit sur le téléphone qu'il y a là. Okay. Donc, bonjour, rappelez telle personne. Euh... C'est bien, c'est bien pratique. Là, fait on a les infos de base.
1: Puis, puis vous, si vous on rappelez, puis il n'y a rappeler. pas de réponse, faites quoi?
2: Ben, on réussit de rappeler. Okay. <rire> Ou on laisse un message. On laisse un, un message. Est au nom ben, de si jamais c'est une urgence aussi, la centrale nous transfère la directement, nous contacte. OK.
1: On entend souvent parler des forces pour se faire dire que, euh, ben, de l'extérieur, on a l'impression que c'est mal géré, qu'il n'y a pas beaucoup de support pour les vétérans, stress post-traumatique. Euh, puis je vous disais que les services correctionnels, on n'entend pas parler du tout. Est-ce que je me
3: trompe? Ben, j toujours, hum. on a toujours dit, puis là, c'est là que je remets un peu un chapeau syndical. Là, oui, allez-y. Allez c'est <rire> que, oui, on n'a pas tous les services qu'on voudrait bien avoir, au sens où… Euh, L lors de l'époque de Stephen Harper, euh, il y a eu des coupures qui appelaient le DRAP à l'époque, et nos services à l'externe étaient euh, payés par l'employeur, venaient de montréal chapelle okay. Ça coûtait énormément cher au service. Et suite à ça, euh, ils ont instauré ce que moi j'appelais le 1 800 Canada, là, où tu appelles là en cas de besoin.
1: Là, on parle pour les forces armées ou les services, non les services correctionnels. Les services correctionnels, ok.
3: Et, euh, Là, tu peux appeler là, tu veux avoir, tu avais besoin d'un psychologue, mais ben, tu peux parler à un travailleur social, tu peux parler à un sexologue, tu peux parler à toutes sortes de choses que le service auquel tu as besoin, dépendamment de qui est te garde. OK. J'ai eu des histoires d'horreur qui m'ont été ra racontées, et de là, ben c'est qu là qu'on a décidé. J'avais déjà commencé à travailler un peu sur les, les, les premiers balbutiements de la fondation, ça m'a juste convaincu de continuer pour arriver à des services qui, euh, qui, que, que nos membres méritaient, là, parce qu'on est quand même un service... Euh, essentiel au niveau des, des, des agents correctionnels, mais non reconnus à sa juste valeur, que ce soit okay. par le gouvernement ou la population. La population par manque de connaissances et le gouvernement parce qu'on est comme une dépense, une grosse dépense pour, pour, pour celui-ci.
1: Rampart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique père opératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1 Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rampart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez rempart Neurophysiologie à info, à C'est à info, à R-E-M-P-A-R-T-N-E-U-R-O.ca. Mais en même temps, je me dis s'il faut s'occuper des travailleurs. Puis, euh... Et voilà. C'est une blessure professionnelle, non? À certains égards. À certains donc, égards, oui, c'est ça. Euh, Geneviève, dites-moi, avez-vous des statistiques sur, euh, mettons, là, parce que je sais pas, moi en tant que médecin, probablement j j que j'irai, j'imagine ça doit être rare des médecins infirmières, parce que.
2: Ben, actuellement, c'est plutôt rare parce que, bon, euh, on a commencé avec les premiers répondants d'urgence, policiers, pompiers, agents correctionnels. Et euh, oui, on a déjà reçu dans le passé euh, des professionnels de la santé, mais okay. c'est plutôt rare. Mm. Euh, parce que je pense, première, première, premièrement, parce qu'ils ne nous connaissent pas. Mm. Parce qu'assurément, euh, je crois bien que, que sûrement des infirmières et des médecins euh, qui ont besoin, qui, ont, qui vivent sûrement euh, en trouble de l'épuisement professionnel, je pense que ça, il euh, mm. y, y en a sûrement quelques ben en fait, dans les le statistiques réseau.
1: dans le réseau, c'est euh, épeurant. Les statistiques sur l'épuisement professionnel. Les médecins vont plus au programme d'aide aux médecins du Québec, spontanément, je pense. Okay. C'est peut-être pour ça que euh, l'organisme euh... est moins connu de notre côté.
2: On est en train les... de s'améliorer.
1: Tout ce qui est paramédical, je, je ne sais pas s'il y a des programmes d'aide structurés, mettons, infirmières, préposées aux bénéficiaires, tout ça. Je...
2: Ils ont probablement un programme d'aide qui, qui leur est offert. Pour l'employeur. Mais... Euh, nous, euh, nous, on offre également, au-delà des séjours, bon, on a, on a la, notre ligne d'aide qui est mm -hmm. disponible 24-7. Donc, les gens qui. Souvent, c'est la première porte d'entrée pour justement connaître nos services. Et euh, les gens vont, vont nous appeler, euh, des fois, pour ventiler sur une situation. Euh, vraiment, c'est une ligne qui est là, disponible 24 heures sur 24, séjour sur 7. Donc, les gens peuvent nous appeler. C'est un service qui est offert gratuitement. Donc, de ne pas hésiter à l'utiliser, cette ligne-là, qui est le 1-888-315-0007. Alors, cette ligne-là, c'est notre, comme je vous disais, c'est la première porte d'entrée. Par la suite, ben, des gens, ils vont dire, OK, euh, ça fait quelques fois que je vous appelle, j'aurais peut-être besoin d'être euh, référent à un professionnel, euh, soit psychologue, euh, travailleurs sociaux ou euh, psychothérapeute. Donc, nous, euh, à la Maison de la Vigile, on a un réseau à travers la province du Québec. Donc, peu importe, quelqu'un qui nous appelle de l'Abitibi, de la Gaspésie, on, a des, on travaille avec des professionnels. Mais à la différence, peut-être, des, des, des programmes euh, qui sont offerts euh, de façon générale à, à la population, c'est que nous, nos professionnels connaissent la réalité des premiers répondants. Donc, on s'assure que c'est une réalité qu'ils connaissent. Exemple, euh, les horaires de travail, euh, euh, j'ai envie de dire, tout le volet. Euh, euh, exemple... Euh, pour un policier, euh, tout le côté euh, jugement euh, versus euh, quand il y a un événement qui se produit et qu'il euh, a dû utiliser son arme, qui connaissent certaines choses de cette clientèle-là pour qu'il euh, qu soit vraiment, euh, qu'on embarque rapidement à travailler sur la problématique, qu'on ne passe pas euh, trois séances à essayer de comprendre c'est quoi la réalité de cette personne-là, tout de suite qu'on qu travaille plus rapidement sur le, sur le problème. Donc, euh, nous, on s'assure que nos professionnels connaissent bien la réalité de notre clientèle. Ça fait que ça, je pense, euh, bien, pas je pense, je suis j'ai Je n'ai pas de chiffre qui le prouve, mmh. mais je suis certaine que ça fait une différence. Donc, euh, alors voilà, les gens, euh, on va, euh, si on a une entente, justement, exemple, euh, je vais donner, si on a une entente avec la ville ou avec l'employeur ou avec le syndicat, comme justement euh, le fond Eric Charbonneau, ils ont accès à des séances euh, psychologiques et ils ont accès aussi à nos services à l'interne euh, gratuitement. Donc, dépendamment des ententes que l'on va faire, bien, les gens vont pouvoir, pouvoir avoir accès en partie ou en totalité à des services gratuits. Et pour ceux que euh, leur organisation n'a euh, pas euh, d'entente avec nous, on va quand même les référer à des professionnels. C'est simplement que là, euh, on ne fera pas tout le travail de validation s'il y a de la disponibilité. C'est un travail qu'on fait en arrière là, pour assurer le service. Mais au moins, il va avoir une référence. Ben, cette, mettons, cette psychologue-là est spécialisée euh, pour euh, le trouble de stress post-traumatique post mm -hmm. ou est spécialisée pour le deuil. Donc, dépendamment de la problématique de la personne, on va les référer à, à ces gens-là. Les, les séances seront à leurs frais, mais au moins, ils va avoir quelqu'un qui connaît euh, qui connaît leurs problématiques. Là.
1: Mais la ligne téléphonique est sans frais.
2: et sans frais, oui. La ligne téléphonique oui. est sans frais, ça so, euh, n'a pas hésité à, à l'utiliser. À
1: appeler, donc au 1-888-315-0007. Exactement. Sur 100 résidents, est-ce que vous êtes capable de me dire que tant de pourcentage, ça va venir paramédic? policiers, pompiers, euh, ben, avez-vous oui. un peu de statistiques?
2: Oui, je peux vous dire ça. Je vais vous dire euh, tout d'abord, euh, j'avais déjà des petites statistiques oui. là, euh, par rapport au séjour. Voyez-vous, quand je suis arrivée en 2018, on, était, euh, on avait reçu 153 personnes, on avait 71 en dépendance et 29 en répit. Okay. L'année suivante, un petit peu moins de résidents, 120, 120 résidents. Euh, Là-dessus, 67 en dépendance, 33 en répit. Voyez-vous, la santé mentale commence tranquillement, pas vite, à, à faire euh, son apparition. Je vais dire ça comme ça. 2020, pandémie. On a eu 84 résidents. Évidemment que nous, on a eu moins de gens aussi à cause des contraintes, des sanitaires. contraintes sanitaires. Mais voyez-vous, on était à 60 en dépendance, 40 répit. Okay. Alors, et on se maintient tranquillement, pas vite. 2021, 58 en dépendance, 42 en répit et 2022 56 en dépendance 44 en répit. fait qu'on qu est quasi c'est ça exactement fait que pour moi c'est très visuel là euh, j'ai envie de dire le changement qui, qui s'est produit oui la pandémie évidemment peut être une raison là mm -hmm. euh, et, mais il y a peut-être d'autres raisons sous euh, jacentes et pour la même chose, par rapport au service de référencement à l'externe, quand je suis arrivée, euh, dans le fond, voyez-vous, on avait, quand je veux dire, on a des dossiers, c'est l'ouverture de dossiers, quelqu'un nous appelle, on ouvre un dossier, puis on le réfère à quelqu'un. Donc, en 2018, on en avait 455. Et voyez-vous, en 2022, on était à 1200 200 euh, d'ouverture de, de dossiers et de gens qui consultent à l'externe. J'ai envie de vous dire... Là, je n'ai pas les chiffres de 2023, mais à ce jour, euh, j'ai l'impression qu'on va finir l'année euh, au 31 décembre. Là, on devrait osciller, selon moi, entre 1400 et 1500 dossiers d'ouverture et de gens qui consultent. En externe. Oui, en externe seulement. Euh, au niveau de, de la maison, on devrait finir aux alentours. Euh, Voyez-vous, l'année passée, on était à 98 personnes en séjour. Ça devrait tourner aux alentours de ça. Et ça peut être intéressant aussi de voir les gens qui vont utiliser nos services, c'est quand même, euh, quand même euh, une tranche d'âge assez jeune. Mm -hmm. On est dans la quarantaine, okay. Donc, euh, souvent, j'ai envie de dire que c'est peut-être après 7-8 ans que peut-être les problématiques apparaissent dans ces corps de métier-là ou qu'un essoufflement peut-être, euh, comme pour un policier par exemple ou un agent correctionnel. Après 7-8 ans, on, on a quand même vu beaucoup de choses et c'est peut-être là que commencent à apparaître certains signes d'épuisement ou euh, de troubles de stress post-traumatique ou de consommation.
1: Avez-vous des statistiques sur les corps professionnels? En oui, particulier, oui, c'est
2: ça. Oui, donnez-moi deux petites secondes, je vais vous dire ça. Je vais pouvoir vous dire sur 2022, non, mais ça va nous donner, bien, mais ça va nous donner une, bonne une idée. idée parce que – Voyez-vous, euh, dans le fond, euh, sont y va avec le service externe, au niveau des, des consultations à l'externe, on avait euh, 432 euh, paramédics qui ont, qui, ont, qui ont consulté. Sûreté du Québec, qui sont les policiers de la sûreté, là. Mm -hmm. euh, donc 712 personnes. Sûreté municipale, 16 personnes. Service incendie, 6. Euh, ensuite, euh, répartiteur 911, 16 donc, ça, c'est vraiment pour le service externe, là. grosso modo, là, je ne vous les ai pas toutes nommés. Policiers,
1: ouais, policiers
2: paramédics. Oui, policiers paramédics, parce que c'est justement eux qui ont des ententes avec nous. Donc, mm -hmm. les policiers d'ASQ, c'est grâce à la PPQ, leur association mm -hmm. syndicale. Et euh, les paramédics, ben, grâce entre autres au fond Éric Charbonneau. Et aussi, on a des ententes avec les employeurs directement. Là.
1: Et les collègues… Euh...
2: Euh, les agents correctionnels pour Mario, fédéraux, ouais. euh, pour eux, actuellement, on va les référer à des professionnels, mais, euh, mais euh, ça va être eux qui vont... Euh, qui vont euh, dans le fond, on va les référer à des professionnels, mais euh, la consultation sera à leur frais. Okay. Parce que le fond, euh, on, Mario tout à l'heure disait, euh, il y a une pérennité. Alors, euh, si on ajoute les séances euh, externes, externes c'est des gros sous là, qui, qui okay, s'amènent là-dedans. Okay. Puis si on regarde au niveau euh, des séjours à l'interne, bien là, on va voir apparaître justement euh, le groupe de, de Mario. Donc, euh, voyez-vous, euh, à l'interne, 19 paramédics, 3 répartiteurs 911, des contrôleurs routiers, on en a eu 3. Euh, on a eu 9 personnes au niveau du service hospitalier. Ça inclut aussi les travailleurs sociaux. Là. Okay. Donc, 9 personnes. Euh, Sourauté du Québec, 17 policiers SQ, municipal 14, Service pénitentiaire, 11 personnes, donc c'est les agents correctionnels mm -hmm. euh, fédéraux. Il y a des provinciaux aussi au travers de ça, mais euh, euh, voyez-vous, euh, on a quand même des gens, là euh, ça veut dire que c'est quasiment un par mois là, justement là, au mm -hmm. niveau des agents correctionnels. Mm
1: -hmm. Mario, les gens qui sont en uniforme, qui vont avoir besoin des services comme la vigile, dans votre expérience, sans avoir de statistiques, est-ce que c'est l'accumulation au fil du temps des pressions, stress ou parfois c'est plus un élément déclencheur puis là le collègue va sombrer un peu, là, soit dans la dépendance ou les troubles psychologiques?
3: Je dirais un peu des deux. Okay. Euh, de mon vécu, il y en a qui ont accumulé. Euh, J'ai un, un confrère de travail qui a eu malheureusement euh, eu à décrocher quatre pendus dans un très court laps de temps. Il mm. y a du monde qui vont faire 35 ans de carrière et qui n'en verront pas un. Mm -hmm. fait que c'est ça devient euh, c'est 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 drôle à dire mais c'est coup de chance là mais mm -hmm. euh, ça dépend il y a de l'accumulation mais il y a des fois un événement vient faire des fois euh, on dit en, en anglais on dit un trigger là, qui va venir faire sauter euh, des fois des choses qui ne sont même pas relatives à la tâche qui accomplit. Là. Ça peut être un traumatisme qu'il y a eu avant de rentrer au service, puis le fait d'arriver sur un incident quelconque va réanimer quelque chose qui y avait d'enfoui, de, si je peux m'exprimer ainsi. Mm -hmm. Mais c'est un peu des deux. Okay. J'ai pas de statistiques non, comme Non, non, telles, non, parce mais... que,
1: puis en termes de... J'imagine si c'est comme euh, les médecins, peut-être, des gens quand même assez orgueilleux. Oui. J'imagine que ça doit être des gens qui en... accumulent pas mal avant de s'ouvrir ou on... de...
3: On le voit de plus en plus, là. Euh, la santé mentale fait partie des discours. On le voit beaucoup à la télévision, à la radio, dans, dans la vie de tous les jours. Fait que les jeunes sont plus euh, habilités à parler de ça tout de suite quand il arrive un incident que, si je dirais, les, les, les anciens. Mm -hmm. Ça, on le voit. C'est palpable. Euh, dans, dans le même sens que euh, en faisant un peu du démarchage pour la vigile, j'ai commencé à donner des conférences je fais l'Académie des pompiers à Mirabel où euh, ils font une journée de santé mentale par cohorte. Mm -hmm. Puis euh, dans cette journée-là, ben, ils, euh, ils ont des pompiers qui viennent parler de, de leur choc post-traumatique, dû à quoi ça a été causé. Des fois, c'est une accumulation d'incidents, des fois, c'est un. Mm -hmm. Puis euh, j'ai été euh, gentiment invité à aller partager un peu ce qu'est la vigile pour faire connaître les services. Au début, lorsque les gens rentrent dans le métier, mm -hmm. Pour justement qui rentre en ayant dans la tête, si m'arrive de quoi, il y a des services disponibles.
1: Unique Média, une agence de conception web et vidéo innovante, vous offre une gamme complète de services sous un même toit. Que ce soit pour créer un site web, lui donner une toute nouvelle vie avec une refonte, Produire une vidéo corporative de premier plan ou concevoir un projet de motion design qui en met plein la vue, l'équipe d'Unic est là pour transformer votre vision en réalité. Pour découvrir l'ensemble de nos services et en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons concrétiser votre vision, visitez notre site web à unikmedia.ca, unikmedia.ca. Pensez-vous qu'il y a assez de prévention? Parce que j'imagine un paramédic euh, arrive sur le marché du travail à 21-22 ans. Puis ça peut être épouvantable, là, les choses qu'il voit. Là, euh. Bien, je pense ben... que
3: les, les formations sont faites en fonction... Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de scénarios. Oui, on, va, on va mettre des mises en situation qui rapprochent le plus possible de, de la réalité. Mais il reste que quand tu fais ça, tu, tu, tu sais d'emblée que c'est un scénario. Mm -hmm. Mais arriver sur le fait de, de vraies situations, souvent le, 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 le personnel n'est pas nécessairement prêt à ça. Mm -hmm. Ça, on le voit. Mais c'est dur de faire plus de prévention avant l'incident parce que il y en a qui vont le vivre et qui vont sortir de là, euh, je ne dirais pas euh, sans, sans rien. Il y a toujours un petit quelque chose qu'on va réfléchir, on, on va se rappeler pendant un certain temps. Mais il y a d'autres personnes pour le même incident qui vont devenir affectées sur le champ. Mais tu sais, c'est tous et chacun, on peut pas... Pour...
1: Vous, quand vous étiez actif, euh, avez-vous été témoin ou vu des collègues puis vous étiez capable de dire, OK, lui, là, vraiment, il a vécu tel euh, événement puis vous voyez le, les semaines suivantes, C oui, c pas arrivé. La même personne. Oui,
3: c'est arrivé, puis, différent, puis ça, des mm -hmm. fois, c'est pas au travail, ça peut être dans la, dans la, au niveau familial, ça mm -hmm. peut être une dégradation du niveau, au niveau familial, puis euh, tu vois que tu travailles avec souvent les mêmes personnes, puis euh, tu es, es capable de constater que la personne va de, 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 de plus en plus mal, puis c'est là que le, 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 on demande souvent l'aide des pères pour être capable de déceler justement des problèmes un peu... Euh, avant que ça devienne trop tard. Puis on, fait, on essaie de faire faire de la promotion, de, de la vigile, de la fondation, de, des services d'aide. Puis ceux qui ont eu affaire à, à faire avec les services nous remercient tout le temps. Tout oui, le monde, le taux de satisfaction est 100
1: on, Vous parliez du suicide d'un paramédic tout à l'heure. Puis c'est plus souvent qu'autrement, c'est un fait divers. Hein? Donc euh, l'attentat euh, à la grande mosquée, si je ne m'abuse, il euh, y a une ambulancière qui s'est enlevée la vie dans les... suite à cet événement-là, puis il faut faire les recherches pour le trouver, là, sinon ça... Les gens ne feront pas toujours le lien non plus. Là. Non. Je pense que dans le cas de la jeune femme, s'est enlevée la vie avec son uniforme. C'est comme un indice pour la famille que...
3: C'est euh... un, un peu pour ça qu'avec la création de la fondation, si je, je fais un petit pas de reculant, mm -hmm. euh, la fondation, là, les services qu'on offre, c'est pour les agents et l'agente, agent, mm -hmm. conjoints conjointes et les enfants en charge. Okay. Et depuis le 27 avril 2023, on l'a ouvert aussi aux retraités pour la première année couvrant la date de la retraite. Okay. Donc, euh, pour la, la première année de la retraite, on, on s'est dit... Au niveau du conseil d'administration, euh, ce serait peut-être bon parce que quelqu'un peut travailler dans un milieu donné, euh, je prends un maximum, où c'est là qu'il y a le plus de, 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 de souvent de, de situations critiques. Euh, peut-être que la personne va très bien au travail, mais dans l'année qui suit, dans sa première année de retraite, peut peut-être avoir des flashbacks ou peut-être commencer à ressentir des malaises. Donc, on a décidé d'aider les retraités durant leur première année.
1: Mm -hmm. Est-ce que les patients, Geneviève, consultent, parce qu'on fait beaucoup référence à l'employeur, c'est comme si l'employeur parfois qui envoie son employé ou les gens consultent d'eux-mêmes, puis ça m'amène à un peu un enjeu de confidentialité. Est-ce que quelqu'un pourrait venir puis sans que l'employeur le sache? Ou... Ben, Est-ce que tout est possible finalement?
2: Ou... Bien, évidemment que la confidentialité, euh, c'est très... C on, ça fait partie là, de, de nos services. On mm -hmm. sait que c'est important pour pour eux. Mm -hmm. euh, donc... Euh... En ce qui concerne les gens qui, qui appelleraient pour avoir euh, des services de référencement, ben, souvent, la vigile va être identifiée comme leur programme d'aide aux employés. Donc, ils vont dire, appelez la vigile. Donc, nous, de la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on a entre autres une liste des gens qui travaillent pour cette organisation-là, justement pour éviter que l'employeur sache qu'il nous a appelés pour avoir des services. Donc, okay. en ayant son nom, ben, ça nous assure que cette personne-là, oui, telle personne travaille pour telle compagnie. Parfait, il y a, a accès à nos services et quand on fait la facturation, bien, cette personne-là, elle a un numéro de dossier pour nous. Donc, l'employeur ne peut pas savoir c'est qui, c'est un numéro. Donc, pour lui, c'est une question évidemment de confiance entre l'organisation et nous. Là. Mais, Grâce à leur liste, on s'assure que les gens ont accès à nos services. Ça, c'est une première chose pour ce qui est du, j'ai envie de dire plus, pour le référencement à mm -hmm. l'externe. Mais pour les gens qui vont venir chez nous, euh, évidemment, nous, euh, jamais on va confirmer la présence de quelqu'un dans nos murs. Ben, mais on fait partie un petit peu, euh, on fait un peu partie, l'employeur va suggérer que la personne appelle pour obtenir nos services, soit de, de programme d'aide aux employés pour venir faire un séjour. Mais évidemment que nous, on, on, on ne confirme jamais. Et encore une fois, par la facturation, c'est toujours un numéro de dossier. qui est Donc, c'est confidentiel. Oui, c'est confidentiel pour nous. C'est important que les gens le sachent que c'est confidentiel parce qu'il y en a beaucoup que c'est un élément qui pourrait les retenir de venir chez nous.
1: Est-ce que, mais vous avez un dossier, ce dossier-là, c'est un dossier qui est administratif ou il y a des données médicales? Ou, parce Dans que fond, vous avez une infirmière ici? Oui, avez...
2: exactement. Dans le fond, quand la personne vient faire un séjour chez nous, c'est sûr qu'il y, y, y a un dossier clinique, il y a un dossier médical. Euh, donc, quand la personne part, ce, ce, ce dossier-là est scellé et classé euh, euh, à un endroit sécurisé. Et par la suite, évidemment, là, on a, après sept après ans, il est détruit, là, okay. il a, déchiqueté complètement. Mais euh, les gens, quand ils quittent ici, euh, ils vont avoir un bilan de séjour. Donc, on va remettre au client le bilan de séjour. Et après ça, si le médecin, si l'employeur a besoin de ça, évidemment que c'est toujours avec l'autorisation du client qu'on va fournir ces informations-là.
1: Okay. Vous me disiez que parfois, il y a des résidents qui arrivent ici en mauvais état. Là. Mm -hmm. On parlait tout à l'heure des gens qui ont arrêté de manger, euh, qui ont arrêté de se laver... Euh... Oui. Donc, ça doit être quand même euh, tout un enjeu là, de prendre ces personnes-là. Puis, est-ce qu'il y a des, des conditions de sevrage,
2: j'imagine, aussi? Ou... C'est ça. Nous, chez nous, on, on ne fait pas de sevrage dans nos lieux. Okay. Par contre, quand l'infirmière va faire tout le processus d'admission, c'est une entrevue téléphonique qui va durer entre 45 minutes et 1 heure. Elle va faire le tour de l'état de santé de la personne, euh, les idées suicidaires, euh, le niveau d'agressivité, la raison pour laquelle la personne veut venir chez nous parce qu'on veut s'assurer qu'on va répondre aux besoins de la personne et que cette personne-là va être en mesure de bien, j'ai envie de dire, se mélanger avec les gens. Parce que, comme on a mentionné tantôt, mm -hmm. quelqu'un euh, qui est plus introverti que pour lui, des ateliers de groupe, ça ne serait pas aidant, ben on n'est peut-être pas la bonne, le bon endroit. On va avoir plus tôt tendance à dire, ben parfait, peut-être de faire un, une thérapie plutôt individuelle avec un professionnel. Donc, on va le référer vers là ou à, à d'autres ressources que, que la nôtre.
1: Est-ce qu'il y a comme une liste d'attente ou si les gens appellent? vont avoir une place assez rapidement?
2: Habituellement, euh, on a à peu près une attente de peut-être une ou deux semaines. Okay. Et j'ai envie, envie de dire que ce une à deux semaines-là leur permet aussi de prendre le temps de tout se préparer. Parce qu'il y a quand même un cheminement. Il y a l'entrevue téléphonique avec l'infirmière. Après ça, elle va dire, parfait, on va, on va faire ton admission telle date. Et là, la personne doit... Euh, bon, euh, celle-là de la médication, elle doit arriver avec toutes ses disciplines, donc euh, il y a ça. Il y a, euh, si la personne n'est pas en arrêt de travail, elle doit se mettre en arrêt de travail. Donc, il y a des étapes à faire. Donc, cette semaine-là ou, ou le deux semaines d'attente, ça permet à la personne de, 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 de bien se préparer à son arrivée. Et comme vous disiez tout à l'heure, il y a des gens qui vont arriver euh, qui, qui ne mangent pas, qui ne mangent plus, ben, ils ne font plus à manger, ne euh, se lavent plus. Tu sais, les besoins primaires ne sont pas, euh, ne sont pas euh, comblés. Donc, euh, ben, en ce qui concerne évidemment euh, de manger, ben, nous, on va s'assurer, l'intervenante sur le plancher va s'assurer que cette personne-là se présente à chaque repas. Euh, pour le sommeil, évidemment, qu'on va s'assurer que la personne a des bonnes nuits. Si ce n'est pas le cas, on a un médecin euh, qui vient une fois ou deux semaines mm
3: -hmm. et qui
2: est disponible aussi, il euh, n'est euh, pas de garde là, pour nous, mais mm -hmm. il est disponible, là, euh, on y envoie un petit texto et il nous répond quand on a des besoins, peut-être de, pour prescrire un, euh, quelque chose pour améliorer le sommeil, par exemple.
1: Est-ce que vous faites un tri parfois des usagers pour dire, ah, tel usager, je vous donne un exemple, viendrait de tel corps policier dans le coin de Montréal. Puis là, vous avez déjà un usager qui vient du même milieu. Mm. On va retarder un peu la mission. Encore une fois, peut-être pour un enjeu de confidentialité. Euh, Est-ce est que ça une... peut arriver?
2: Oui, c'est une très bonne question. Euh, j'ai envie de vous dire que, justement, de par la confidentialité, je ne peux pas dire que j'ai déjà quelqu'un, exemple, de la même organisation qui est chez nous. Okay. Alors... Euh... Malheureusement, il va avoir la surprise <rire> de le voir. Et par ça la fait une bonne et une mauvaise surprise. C'est ça. Okay. Mais j'ai envie de vous dire que s'il y a vraiment une raison, euh, j'ai envie de dire une raison, euh, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui aurait été agressé par cette personne-là, mm. où là, on va retarder le, le séjour de l'autre personne. Mm. On ne on, on fait pas exprès. On ne fait pas exprès. Mais. C'est rare, c'est plutôt rare que ça l'arrive. Euh, J'ai envie de dire que si, mettons, on va vraiment s'assurer qu'il n'y a peut-être pas un problème entre collègues, c'est vraiment ça qui va peut-être faire qu'on on pourrait retarder un séjour, mais très rarement.
1: Mario, vous, après votre longue carrière à la fois dans les forces dans les services correctionnels, puis là, vous vous impliquez pour le bien-être de vos anciens collègues, vous, personnellement, est-ce que ça peut devenir lourd, ça, de il y a une charge émotionnelle à s'occuper de gens qui vont mal tu sais dans le fond parce que vous pourriez faire euh, fond... tu sais il y a des fondations où on donne des on s'occupe des gens qui vont bien entre guillemets on... donc euh...
3: Non, ben, je dirais que, comme j'ai dit tantôt, le, 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 entre janvier et mars, j'ai eu du gaz pour la dame, faisant dire qu'on avait sauvé trois vies. c'est du, euh, du bonus. C'est okay. euh, Donc, je me plais là-dedans. Je pense que je suis fait pour ça. J'ai toujours aimé aider. Puis, euh, j'y trouve mon compte. Okay. On va dire comme on dit, je suis sur mon X.
1: Okay.
3: J'aimerais juste revenir sur le, 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 le référencement à l'externe. Oui. Euh, pour le commun des mortels, essayer d'avoir un psychologue, aujourd'hui, ça peut prendre un an et demi. On mm -hmm. entend ça partout dans les médias. Oui. Euh, la Vigile dispose d'une banque de professionnels euh, qui, qui sont disponibles pour rendre les services à nos membres. Et euh, À titre d'exemple, j'ai quelqu'un qui avait été voir un psychologue à 17 reprises. Il souffrait d'un choc post-traumatique. Ça n'allait pas du tout, du tout, du tout. Là, ça, c'était au début de, 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 de l'implantation de la fondation. Et en passant par euh, la vigile, en ayant un référencement à l'externe vers un psychologue qui, lui, était dûment euh, qualifié en choc post-traumatique, la, la personne a, fait, a eu quatre visites et est devenue fonctionnelle. Mais ça, j'apprenais en même temps que tout le monde. Là. Moi, je n'étais mm -hmm. pas connaissant dans la matière. Mais ça m'a prouvé que euh, c'est pas tout d'aller voir un psychologue, c'est d'avoir le bon psychologue qui est dûment qualifié pour être capable de travailler auprès des, des premiers répondants et des agents qui sont sur le terrain. Puis oui, ça existe, puis euh, je, je l'ai appris là, mais suis, je suis bien fier de pouvoir contribuer à ça.
1: Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, le service d'aide fédéral où euh, les ouais. gens avaient besoin d'un psychologue, et tombaient sur... Un, un sexologue. <rire> Par exemple. Exactement. <rire> peut-être pas idéal. <rire> Dites-moi, peut-être qu'en commençant par euh, Geneviève, là, vous, vous étiez dans un autre domaine complètement avant. Est-ce que votre vision de la santé a changé en, en travaillant dans un organisme là, où on s'occupe de santé mentale, de dépendance, de troubles stress post-traumatique ou autre? Est-ce ben, qu'on oui. voit la vie différemment un peu à cet égard?
2: Ben, c'est certain qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de besoins, euh, que... Dans le fond, des fois, ça peut être euh, des petites choses qui peuvent changer la vie de quelqu'un. Mm -hmm. Donc, euh, oui, euh, euh, je pense que j'étais dans le domaine financier, donc euh, la santé, mm -hmm. c'était peut-être pas mon, mon volet ben, nécessaire. la
1: santé financière, mais c'est oui, un autre enjeu. C'est ça,
2: c'est <rire> un autre enjeu. Euh, la santé, ça ne s'achète pas, malheureusement. Exact. Donc, euh, je pense qu'on voit toute l'importance euh, de. de moi, ce que j'ai vu aussi, c'est euh, oui, le travail, euh, de où on vient également notre enfance, l'importance qu'un qu enfant a, a des bonnes ressources dès le départ. Ça va venir, évidemment, teinter sa personnalité. Euh, donc, ça peut avoir des impacts dans, dans, dans son futur. Et euh, oui, le travail, évidemment, que ces gens-là font. Euh, ils, travaillent, euh, ils travaillent pour notre sécurité. J'ai envie de dire qu'ils mettent leur santé en jeu pour la population. Donc, ça, 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 ça c'est un peu une quelque chose que je me suis rendu compte, qu'on ne s'en rend pas compte. On se dit, ben là, cette personne-là, il a choisi cette profession-là euh, qui vive avec les conséquences. Mm -hmm. Mais ça m'a me, ça, ça mis me au fait qu'il y a vraiment des conséquences importantes. Puis là, on parle pour la personne, mais tantôt, on parlait aussi, ben tout le volet familial. Ça a une conséquence pour le conjoint-conjointe. Ça a une conséquence, sur des fois, parfois chez les, chez les enfants. Donc, euh, donc, je pense que la santé, c'est assez, assez large. Mmh. Oui, il y a une santé mentale, il y a une santé physique, mais souvent, on va avoir euh, des problèmes psychologiques qui peuvent avoir des impacts physiques sur nous, mmh. et inversement. Donc, euh, ça m'a ouvert un petit peu à ça, j'ai envie de vous dire. Là.
1: <rire> vous, Mario, votre vision de la santé ou en étant au quoi en contact avec euh, des collègues euh, malades ou souffrants, disons?
3: Ben, la vision de la santé que j'ai, moi, c'est pas être, être en santé, c'est être capable de, de fonctionner de façon physique et psychologique. Puis, euh, dans le milieu où j'étais, euh, le psychologique est souvent, souvent attaqué. Parce que, mmh. tu on, on dit avec le... le, le, le que ce soit un meurtrier, des leurres de drogue, des voleurs, des, des, des pédophiles, des violeurs, il n'y a rien, rien de chic là. Mm -hmm. Donc, euh, si, on, si on réussit à, à donner le, le, le coup de main euh, aux personnes qui ont le plus de difficultés, puis faire en sorte qu'ils passent une belle carrière, puis qu'ils ne se remettent pas en question euh, euh, aux deux minutes, puis qu'ils sont capables d'arriver à la maison, puis laisser le travail au travail. Ben, notre mission va être accomplie. Là. Ça va être quelqu'un qui est en santé et qui va réussir à passer son, sa carrière en santé.
1: Est-ce que les gens qui prennent, euh, qui choisissent ces métiers-là savent dans quoi ils s'embarquent? Ce sont des décisions qu'on prend souvent à l'adolescence, un peu, ou euh, début de l'âge adulte? Hum.
3: C'est difficile à dire. Hum. Tu sais, on voit de plus en plus, je serais tenté de dire qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont appliquer et qui ne savent carrément pas dans quoi ils s'embarquent. Euh, pour, pour quelles raisons, je ne sais pas. Là. Mais il euh, y avait une question, on parlait, euh, de, si je remets mon chapeau syndical, allez-y en parlant avec <rire> les instructeurs qui donnaient les, les, qui, qui donnaient les cours de recrue, ils disaient, il euh, y a beaucoup de, 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 mettons, sur un groupe de 20 personnes, ils vont peut-être finir la graduation, ils vont être 10. Okay. Euh, le, on va dire, le choix, les choix sont peut-être pas bons, on prend plus de monde qu'on en prenait parce que la qualité n'est pas là. Euh, mais je pense que c'est le même dans toutes les dans toutes les sphères, dans tous les métiers, avec la pénurie d'emploi et tout, là, pas, pas de main-d'œuvre plutôt, pas de pas d'emploi, mais de main-d'œuvre. Puis c'est. Le, le monde ne sont pas nécessairement conscients dans quoi ils s'embarquent. Ça, je peux l'avancer. C'est lorsqu'il arrive sur une situation donnée que ça, ça frappe.
1: Ça frappe. Et puis est-ce que la perception de la population par rapport à ces métiers-là, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour euh, la santé psychologique, je pense? Parfois, les policiers, euh, à tort, là, sont un peu mal perçus parce que mm -hmm. les contraventions, les excès de vitesse, c'est beaucoup plus que ça, être policier. Ces gens-là assurent notre sécurité. Est-ce que ça a un impact, ça, sur, euh, sur la santé psychologique des gens en uniforme, là, la, la perception que la population a d'eux?
3: Ben, je ne pense pas que ça nous empêche. Je vais parler des agents correctionnels mm -hmm. là, au niveau fédéral. Ça n'empêche pas le monde d'aller travailler. Ça n'empêche pas le monde de faire leur journée. Mais quand on dit qu'il y a zéro reconnaissance, que ce soit du gouvernement, lorsqu'on tombe en négociation, euh, le gouvernement n'est pas dernier. Tu sais, de, comme je disais tantôt, euh, on est une dépense, le gouvernement. Parce que garder le, moins, le moins longtemps qu'ils sont capables de garder des tenants dedans, moins, moins ça leur coûte cher. fait que si on part avec cette prémisse-là, mm -hmm. euh, on n'est pas reconnu à notre juste valeur. Ça, c'est assurément, c'est certain, certain. Mais euh, on a travaillé beaucoup syndicalement à essayer de faire reconnaître le métier puis euh, se faire voir dans différents, euh, différentes sphères, que ce soit une clinique de scène dans un centre d'achat qui est organisé par des agents correctionnels. Euh, on, on essaye de montrer justement. Euh, on, on est du bon monde. Mm -hmm. on, on est là pour assurer votre protection du haut de Exactement. Quand, on rentre le matin, mais on n'est pas toujours certain qu'on va sortir le soir. C'est mm -hmm. dans le quatre murs. Ce n'est mm -hmm. pas jojo.
1: Donc, enfin, euh, ça a fait un bon tour, euh, mon balado, une petite formule baguette magique, donc euh, j'aime toujours, on parle un peu de santé, donc euh, la santé n'est jamais très loin, la santé psychologique aussi, donc euh, j'aime ça demander aux gens là, si je leur donnais une baguette magique, peut-être en commençant par Mario, il va peut-être remettre son chapeau syndical, mais <rire> si vous pouviez changer une chose dans le système de santé par magie, là, il n'y a pas de limite,
3: Il faut que je me garde. <rire> Euh, donner un meilleur accès aux services, donner un meilleur accès euh, aux services sociaux, donner un meilleur accès, euh, qu'on puisse. Euh, que le monde dans la misère, je vais le dire de même, là, que le monde dans la misère noire soit capable d'avoir des services auxquels ils ont droit. Ça, c'est ce qui m'oripile le plus. Quand j'entends que ça prend un an et demi d'avoir avoir un psychologue pour qu'un commun des mortels, ça, ça vient me chercher un peu. J'ai bien de la difficulté avec ça. Puis on le voit parce que souvent, les cas qui... Les, là, où des endroits où les policiers ont été pris pour cible c'est souvent des cas qui ont passé au travers de la, de, 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 du fil, des morions, du filet de, 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 des services sociaux, justement. Soit qui n'ont pas été vus, soit qui ont été vus trop rapidement, soit que le traitement n'a pas été bon. Euh, c'est souvent des cas, quand, quand on fait l'enquête suite à, aux événements, qu'on réalise ça. Mmh. S'il y avait une amélioration que je voudrais voir, ça serait celle-là.
1: Mmh. Geneviève?
2: Bien, c'est un petit peu dans la même euh, lignée que ça, un petit peu l'accessibilité la, au service, mais je pense que euh, un, le rôle aussi de toutes les organisations communautaires, parce que j'ai l'impression. Que, que le système de santé euh, avec toutes ses ressources, ses médecins, ses infirmières, ne peut peut-être pas arriver à fournir tous ces services-là. Et là, c'est là que je pense que le communautaire a son rôle à jouer. Mmh. Euh, évidemment, évidemment, euh, il y a beaucoup d'organismes euh, qui ont besoin, euh, j'ai envie de dire, de financement pour poursuivre leur travail, mais euh, je pense qu'on peut travailler ensemble pour, euh, justement, euh, arriver à donner les, les services adéquats à, tout, à toutes les personnes qui en ont besoin. Justement, comme euh, Mario disait, tu sais, il y a des fois, il y a des gens qui rentrent, on a le, le syndrome de la, de la porte tournante, tu sais, que la personne rentre, elle ben, ressort tout de suite après, ben puis là… Je, je sais pas quest ce que la personne, des fois, on, mmh. on leur a dit, mais peut-être de travailler davantage avec le communautaire euh, parce qu'il y a des ressources de disponibles. Euh, je pense que ça, ça serait peut-être bien de, de, de développer... Euh, euh, un peu plus de, de partenariat Puis j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le balado, ben, ça fait connaître, oui, la vigile. Mm -hmm. Il y a, mais évidemment qu'il y a d'autres ressources. Mais des, 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 des initiatives comme celle-là, ben je pense que ça permet de développer des choses entre le, entre le public et les organismes communautaires.
1: Tout à fait. Mario, avez-vous une rencontre de rêve? Vous, quelqu'un dans le monde, <rire> vivant ou décédé?
3: J'ai pensé longtemps à cette, cette question-là, <rire> puis... Euh... Étant un gars qui aime beaucoup le sport, qui aime beaucoup le hockey, puis tout ça, là, je serais tenté, j'ai décidé de nommer Guy Lafleur. Okay. Guy Lafleur, parce que je trouve que c'était un exemple du parcours du combattant. Euh, mmh. C'est un fonceur, un gagnant, c'est un exemple de résilience. Il a pris une retraite, il est revenu au jeu, il a il a, il a été il a battu toutes les statistiques qui pensait qu'il ne serait pas capable de rien faire. Puis on l'a vu dans, à la fin de sa vie, il a quand même livré un combat... Euh, surhumain, sur la maladie. Mm -hmm. Donc, euh, si j'avais quelqu'un que je voudrais faire revenir pour prendre un verre avec, ce serait lui.
1: C'est un excellent choix. J'avais déjà entendu une entrevue aussi. puis Je pense que c'était un gars qui était intègre puis transparent. Je l'avais déjà entendu dire euh, à la personne qui l'interviewait, moi, je, je n'ai rien à cacher. Posez-moi n'importe quelle question. Donc, c'est quand même remarquable. <rire> je disais vous, je sais que vous hésitiez, mais <rire> il y a sûrement quelqu'un que me y rencontré. <rire>
2: Oui, euh, ça ça n'a ça peut-être pas de lien avec euh, dans, le, dans le domaine dans le, le, lequel je travaille, mmh. mais euh, effectivement euh, il m'est venu là un petit flash là. Euh, je dis pas je dirais pas non peut-être à rencontrer genre euh, peut-être euh, Barack Obama. Okay. Je trouve que c'est une personne que moi parce que j'ai lu son livre, puis ce qu'on a retenu, c'est qu'il n'y a pas eu de gros scandales durant son passage à la présidence. Puis je trouve que c'est déjà une bonne réussite, mm -hmm. euh, surtout euh, ce qu'on voit actuellement euh, au niveau des États, au niveau des États de la présidence. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est une personne aussi, euh, de par sa couleur, a dû travailler toujours davantage pour avoir la même chose qu'une personne à côté, peut-être, de race blanche. Tout à Et fait. Euh, moi, ça, ça, ça vient me chercher parce que je pense qu'on est tous pareils, en ce cas du moins, à l'intérieur de nous-mêmes. Mm -hmm. Alors, euh, je pense que ça serait intéressant. J'ai eu la chance de voir en conférence sa conjointe, okay. donc euh, qui j'ai trouvé très inspirante. Donc, peut-être que euh, M. Barack Obama serait tout autant... Euh, inspirant
1: tout à fait euh, j'imagine que la fondation que vous supportez c'est la vôtre donc il euh, y a un site web j'imagine ou euh... non
3: j'ai pas de site web okay. mais euh... est-ce
1: qu'on peut faire des dons ou...
3: Oui, il y, y a une possibilité. Ben, on n'a pas ouvert ça encore, mais mm -hmm. on pourrait, ça pourrait venir. Mais je dirais, les quelques personnes qui m'ont posé cette question-là, je les dirigeais gracieusement vers la vigile. D'accord. Faire, faire un don à la vigile. Directement. C étant, donné c le, le pour, pour Puis, étant donné que c'est là que le prestataire de services pour mes membres. D'accord. Étant donné que j'ai déjà présenté la, 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 la fondation euh, durant le balado, j'aimerais quand même souligner que euh, tout mm -hmm. ne repose pas sur mon dos. Il est mmh. composé d'un conseil d'administration. On est sept en m'incluant. C'est des agents de correction, euh, des agents et des agentes. J'ai trois agents et trois agentes qui siègent sur le conseil d'administration avec moi, qui font un travail en or. Puis je profite de l'occasion pour les, les remercier. Je pense que sans eux, euh, y aurait pas le... on ne serait pas rendu où on est.
1: Mmh. Ce qui euh, nous fait basculer vers la vigile. Geneviève, on peut faire un don à la vigile?
2: Oui. Euh, sur notre site Internet, euh, il, y une, il y a une section euh, « euh, Faire un don ». Alors, les gens peuvent aller directement là s'ils désirent faire un don pour euh, nous aider à, à poursuivre notre mission. Mmh.
1: Donc, euh, Mario, je vous laisse votre mot de la fin.
3: Ce que j'aimerais voir, c'est que, comme j'ai dit tantôt, l'ouverture des services à plus de monde et la, la facilité, le tout, et la reconnaissance par le gouvernement et de la population des, du personnel en uniforme et des services d'urgence. Geneviève?
2: Ben moi, j'espère je, que, ben, que ce, ce balado-là va faire écho dans le très grand réseau de la santé puis qu'on pourra développer justement des partenariats avec différentes, soit organisations syndicales ou patronales, mmh. pour, euh, oui, offrir nos services, mais peut-être aussi travailler ensemble euh, à justement accompagner les gens qui ont besoin. Mmh.
1: Parce que vous parliez des coûts tout à l'heure, entre mmh. 4 000 et 5 000 par mois, ça paraît beaucoup, mais dans le réseau de la santé, c'est peu. Oui. C'est 150 par jour d'hébergement. Euh, on ne va pas loin dans un hôpital au Québec avec ça. Donc, euh...
2: Je pense que c'est un 5 570 pour un séjour qui est bien investi. Exactement. Souvent, c'est également ça que les gens vont nous dire. Je me suis fait le plus beau cadeau pour ceux qui ne s'est pas euh, assumé par leur organisation. Là, que c'est le plus beau cadeau qu'ils se sont fait.
1: Je vais donner quelques coordonnées. Donc Le site web, c'est lavigile.qc.ca. Le numéro mm -hmm. de téléphone, on va le répéter, mais on l'a donné tout à l'heure, 1-888-315-0007 et l'adresse courriel infoacommerciallavigile.qc.ca. C'est bien ça.
2: C'est bon? Oui. Alors,
1: euh, Mario, merci. Merci. Geneviève, merci. Merci à vous. À la prochaine.
2: Merci.
0: Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode « La santé au-delà des mots ».